0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和钟讯主持的今日话题。高宁目前在杜拜带团，今天给我三十来分钟，我跟大家聊聊韩国新天地教会这一档子事呃，因为韩国这个国家，它在我们亚洲地区是一个非常独特的文化结构。他的独特呢，除了自己的语言呐、啊、生活方式啊、习俗之外呢，他还有他自己的一个东西。这个东西呢，在亚洲的诸多的国家当中特别的突出，就是信仰基督教的教徒。这里面我把天主教也揽在里面了，一起都算作对耶稣基督的信仰这回事情。这个事儿呢，我从1989年到美国。第一天，就马上能够感觉到，因为很快的，为了生存，我就要打工。我在美国打的第一份工，加油站老板，韩国人，这家人在 Virginia Military Highway 军事高速公路上开的一家加油店，在那个打工的时候。我慢慢的了解了店里面的其他的韩国的伙计，我们老板的朋友，我们老板的一家人，我了解到个个都是虔诚的基督徒。关于这个虔诚这个字，等一下再稍微的把它解构一下。然后我就发现，在 Virginia 这个地方有一个很大的韩国社区，叫 Newport News。呃，如果你对那个地方熟的话，你就知道那地方。聚集着很多的韩国人，像我们南加州、洛杉矶这一带也有所谓韩国城，就是在某一个地区聚集着很多华人，聚集着很多菲律宾人，聚集着很多韩国人。在韩国的社区里面，教会不是他们生活的一部分，是流淌在他们血液当中的一个生存的，像呼吸一般必要的一个成分，所以。对这个东西，我的印象非常深。再加上 Virginia 是美国的南部，那么这个地方呢，它有深厚的各种各样的基督教的教派的传统，但是主要的是尽信教派 （Baptist） 比较多。呃，美国的南方，他的宗教领袖 Pat Robertson， 我还上过他的课。呃，他曾经在八十年代的时候选过美国总统的，所以你可以想象，在这一代。他们的影响是多么的大，然后呢，对这个问题以后我在美国的各个地方遇到韩国人，我都会去询问他们一个简单的问题：为什么你们国家有这么多的基督徒？每个人给的说法都不太一样，但是有一个不争的事实：如果你在洛杉矶认识韩国人的话，如果你在美国其他的地方。接触过韩国人的话，如果你在世界上其他的地方接触过韩国人的话，你问问他这个问题，你听听他怎么回答你，然后你再看一看他们去不去教会。我反正，在南加州我认识的韩国人有限，但是有限的韩国人里就有牧师，就有爸爸是牧师的人，同时几乎个个去教会。这教会就是他们生活的一个必然的组成的部分。我刚才说到所谓虔诚的基督徒，为什么要小小的解构一下？我在不是今年加油站打工的时候，我们的老板有一个朋友，时不时来帮他忙。大概有个快七十岁了，一个男的，金先生啊 ，Mr. Kim， 一直跟我讲基督教的事情，呃，一直讲圣经里面的事情。真的是耳濡目染，但是与此同时，他也毫不犹豫地讲他多么喜欢嫖妓，呃，把他嫖妓的经历讲给我们听。他到某一些，不是今年周边的城市，尤其是华盛顿啊什么之类的，呃，告诉哪里找到这个，一点都，呵呵一点都不犹豫，就不觉得这两件事情之间有什么关系。也就是说，他把教会的生活作为。像他吃饭一样的正常，那么另外的那一部分，呃，也是他的生活的一部分，所以，呃，就是说这个东西在他的生活中植根之深呢，就就让我觉得特别的有有趣。还有很多其他故事，不是我今天要讲，因为时间有限，呃，以后等有时间的再给大家讲特别有意思的一些故事。韩国这个国家叫做东亚历史之谜，这句话怎么说呢？就是。为什么有这么多基督徒？我们知道菲律宾，因为是西班牙的殖民地，所以在历史上呢留下了天主教的传统，甚至包括他的菲律宾很多人的那个姓，你一听，那根本不是菲律宾人呐、啊，那都是西班牙人的姓，那是后裔留下来的，这种一代接一代的传下来的，那么这就是有原因的。中国。曾经，基督教在中国历史上有过翻天覆地的一个举动，叫做太平天国。那太平天国，小的时候我们在上课受教育，很少说基督教这一部分，只是说农民起义啊，那是革命，那些是要推翻旧的制度。为什么没有成功？因为没有党的领导，所以失败了。啊，这就是我们受的教育。后来慢慢的阅读了一些书籍。尤其是，就是英文讲述太平天国的故事的那些书籍，特别有趣啊！你才知道，这背后又是有叫做中国特色的基督教，他也是认基督，他也是讲基督教这回事儿，但是他往里面揉了大量的中国特色，特别的有趣。这也是一个，呃，可以说值得大家探讨的一个方向哈、啊。那为什么说韩国是叫东亚历史之谜呢？它哪里来的基督教的这传统呢？多少年来，我们也知道，从它的语言、它的文化，那都是受中国文化的影响。当然，后来它产生了自己的 Hangul 啊，就是它自己的拼音文化、拼音文字。所以在这方面呢，它摆脱了一些中国的影响。其实，这个拼音文字的产生，它的初衷也有一部分的原因，就是要摆脱中国文化的影响。要找到韩国人的自我价值和自我生存的一种他们的自我体现吧，用这种文字的方式。接下来就是日剧时代啊，哪里来的基督教的传统呢？现在的分析有几种，但是没有一个是定论。所谓定论就是，今天韩国有这么多人相信基督教，原因是这个，没有这样一个公认的定论，但是有这么几种解释。其中之一呢，就是日据时代。为什么？因为日据时代，那日本人他肯定不可能在韩国盖教堂，让你相信基督教。但是日据时代时间非常的长，这段时间呢，地下的一些教会啊，就是一些基督教的传教士、天主教的这些传教士呢，他们非常的成功的把韩国人的苦难。和当年在《圣经》旧约以及新约当中记述的犹太人的苦难给连接在一起了。也就是说，你看，现在压迫你们的这些人不是信仰基督教的人，这些人呢，他们迫害你们，他们欺压你们，跟当年的以色列人受到各个主义的欺压那是一样的。那以色列人。走到哪儿，仗打到哪儿，到处受到排挤。大家也都听过出埃及记啊等等这种故事，所以呢，包括后来的罗马帝国啊什么之类的，呃，所以有这么一个解释：是日据时代呢，种下了种子。接下来，一九四五年，美国人来了。哦、呃，美国人是什么人？救星啊！美国的军队带着基督教进来了。那我们也知道，美国的基督教传统不用多说，而且随军都有一种人，在中国的军队里没有，叫做随军牧师，对吧？这就是他的基督教的传统，他们把这个传统带到了韩国，所以这个呢是解释之一。还有一个解释，就是说他们不互相排斥啊，就是说这些因素同时发生作用。还有一个解释就是。圣经的翻译，这个至关重要。大家都知道，十六世纪的宗教革命，马丁路德的宗教革命，使得基督教从天主教那儿分离出来。那是一次人类的不得了的一次革命。那其中，马丁路德他做的事情，就是把圣经翻译成老百姓能看得懂的德语。之前我们在其他的节目当中也介绍过。马丁路德的那一本翻译，除了让圣经普及到老百姓里面，因为过去你什么不懂希腊文、不懂拉丁文，主要是拉丁文，你根本没法看呐、啊。那谁懂拉丁文呢？有钱呢、啊？你得受教育呀、啊，对吧？受良好的教育才能学拉丁文，学了拉丁文你就变成精英了，对不对？你变成精英了以后，你就掌握了这个宗教，那么于是你就是人上人呢、啊。在欧洲的历史上，不是国王最大呀、啊，是教皇最大呀、啊，对不对？神职人员最大呀、啊，对不对？老百姓，你就我说什么你就听什么。我告诉你，这上帝这么说的，反正你也看不懂啊，对不对？马丁路德的贡献就在这儿。那么，把圣经翻译成潘古，就是韩国的那种我们看着呢很好玩的圆圈啊、方块啊，翻译成这种拼音文字的举动，对促进这个教的发展起了至关重要的作用，因为老百姓他看得懂了，哦。他可以直接的拿着这本书，吸取这个本书当中的一些具体内容了。稍待会儿，我们把这个话题再引向这个新天地教会。今日话，我们不要忘记基督徒早年的这些传教士们在亚洲各国他们所做的事业。今天说到韩国，我们知道吗？韩国的五大名校前面，我说的是大学啊。三个是早年的基督徒办的，他们没有开办医院吗？呃，没有普及教育吗？也就是说，跟这些人相关的，全都是正面的东西。所以，对于这个国家长期受到各种各其他国家的外族的，比如说侵略也好、统治也好，他们看到的基督教带给他们的，是善的东西，是好的东西。所以。这个教呢，在他们国家就有它发展下来的一个根基，但是，我还是在讨论呃思考这个问题：有没有一种东西叫做民族基因？所谓民族基因，就是个人有个人的基因啊、呃，我长多高，我头发什么颜色？但整个的民族有没有基因的问题？举例来说，也许不太恰当。为什么某一些民族就出这个自杀式炸弹的人呢？因为报复之心都有啊，怎么就是他的那个族裔专门说这种人呢？除了宗教以外，有没有所谓的民族方面的共性？韩国有没有这方面的基因？这就是刚才说的东亚历史之谜，就是大家都想解脱解释这个现象，有这么多的人，而且不光是在韩国国内，海外的韩国人都是有很多特别的容易。受基督教这个信仰的吸引，而且他们全心全,全意的从事到这个行业当中去。刚才讲到 Virginia， 基督教在 Virginia 生活是如此之重要，或者是如此之必不可少。我几乎现在我想一想，在那三年两三年，我没有记得有一个人说这礼拜天不去教堂。就感觉上啊，当然肯定有，百分之百的有，就是感觉上这件事说，呃，有你礼拜天去没去教堂这件事情，就像是你今天别没穿衣服，光着身子出去，这不可能的，一定是这样，所以就会有这样的问候。新的朋友啊，在聚会上见面都说，聊了几句，哎，你是哪家教会的？哎、呃，马上就进入到这个主题哦，我是那个什么什么街什么什么教口的。有一次，我去一个大型的布道会，相当大，一个印象中那个教堂的人，我觉得上千吧，至少。为什么去呢？顺顺呃，顺便说一下，我们每个礼拜天都是去的啊，就是入乡随俗也好，那个绝对的是呃当地的文化的一大部分。为什么去这个？因为这儿来了一个人，这个人名字叫赵镛基 ，David Cho。你要对基督教不熟的话，你可能不知道；但是你稍微对基督教了点，有点了解的话，你就你就知道这个人多么的不得了。他从韩国过来 ，David c h o 他创办的那个教会叫做“如意岛纯福音教会”，这是在当今的地球上面。Pentecostal， 这是基督教的一个教派，叫五旬节派教，这是地球上。教友最多的那个教会是他创办的，他当时去 Virginia， 这是当地的一件大事情，所以那绝对的是站票都可能没有了。顺便我告诉大家，没有票啊，去都是那是免费的，没有票。我只是说当时这种水泄不通的这种感觉。他的英文也是相当的不错的，他能够从头至尾的进行一场步道，用英文，而且相当的幽默。感觉上就是说，做这种有影响力的牧师，口才是绝对的第一的。他的教友是百万起跳，人家一次传教，那礼拜六那都是几十万、几十万的。这种人都，我想可能都是通过电视啊或者什么这种途径。再说一遍，他的教会是全地球上 Pentecostal 这一教派最大的。他来到弗吉尼亚，他讲的什么？我。几乎都忘掉了，但是他拿他老婆开玩笑，这个我记得很清楚。什么原因他拿他老婆开玩笑，我也忘了。他说，有一天晚上他睡着，然后醒了以后呢，一看他太太睡得很香。<笑>我们知道人睡着的那个样子啊，呃，不是很美观吧？接着他说了一句话 ：“Man, she's so ugly。”他我太太，天哪！真难看呐、啊！全场爆笑这句话，他当然不是贬低他的太太，他想借这个说点什么事儿，但我已经不记得他想借这个说什么事了。但是这个玩笑我还到今天都记得。这一说，这都三十三十多年以前了。这个人在二零一四年的时候被判处了徒刑五年，贪污了教会。一千两百万美元，更有一个说法：一千两百万美元是他最后认的数字，实际数字五亿。他的教会之庞大，几乎快赶上文先明了。啊、呃，文先明是谁？大家知道吗？这是美国文化当中的一部分，也就是就是韩国人成功的。打入到美国的文化领域的一个人，什么叫文化？就是他已经超脱了基督教领域，他是文化领域。他叫姓文，这个姓，现在的韩国总统姓文，他在英文里是月亮 ，moon，m o o n， 是姓这个姓。你相信文先明的教派，统一教派的信徒，有一个词叫 moonie， 你跟美国人说 moonie， 他马上都知道是什么意思，就是文先明统一教派的信徒。你是一个 m n 尼，那个时候到美国以后，也是接触到这个教派的影响。文香明、文先明在美国的教派不是一个教堂啊，那是一个帝国啊。你知道文先明的这个教派，他的下面有着建筑公司，有医院，它下面有学校，在我们南加州这边也有他的学校。它下面有滑雪场地，它拥有十几家报纸，其中最著名的报纸叫《华盛顿时报》（Washington Times）， 还有四家韩国报纸。它拥有汽车零件的工业，它拥有制药工业，它拥有饮料工业，它拥有足球队，它拥有商业捕鱼这个行业。他拥有珠宝行业，他拥有皮毛行业，他拥有房地产行业，他还拥有好莱坞的一部分。有一个著名的电影叫《仁川登陆》，这是英国演员 Lawrence Olivier 所主演的一个电影，文先民投资拍摄。你想想，他的这个帝国的触角多么的大，在韩国更不用说。呃，他进入到韩国的财阀的体系当中去。1982年的时候。十八个月的监禁，啊，因为在联邦的报税的方面诈欺，当然具体数字我不记得了啊，但当时是很大的一个事情。我那时候还在中国，正好有一个刊物有一个文章是需要我翻译，那时候约稿约到我这儿来，所以我是在一九八二年还是八三年的时候，第一次接触到了文先明，因为在翻译的时候一下愣了。但这儿走不动了，我不知道什么意思，因为穆尼那个时候没有国际网络，没有什么一时半会儿手头的工具书还查不到。我后来还就找了个那时候有美国人嘛，是我们的外教，我一问他，啊、他马上叽里呱啦讲一大堆。你可见这个人影，你知道他的影响是什么？他就是强调家庭价值，他有一个做法，这真的是前无古人后无来者，叫集体结婚。他把纽约的。Madison Garden Square， 呃就是纽约的 Madison Square Garden 吧，就是这个体育场能够租下来，他的集体婚礼最多的时候三万人在这举行集体婚礼。当然，关于他的故事也太多了啊，今天的时间不允许我讲他的故事，因为关于他的电影啊、纪录片呢、啊、书啊什么的，你要好奇的话，你自己去看，有很多关于他的丑闻。家庭的家族的这些事情，呃，孩子的悲剧啊，什么？他他他这个孩子自杀的、啊、什么之类的，呃，特别的有趣。一个庞大的帝国，但是说到一千道一万，还是回到这儿，就是这跟《新天地》有什么关系？啊，《新天地》为什么突然之间出现在媒体上面？突然之间，全世界的人都对这一个过去相当隐秘的一个韩国的。号称基督教的组织产生的兴趣，或者产生的一些了解。注意我说的“号称”这个字，因为接下来你要听我讲韩国的新天地。如果你是基督徒的话，你会非常的怀疑他是哪一门子的基督教。但是呢，我也不指责他，我没什么发言权，我不是他的教徒，对他的教里面的一些深入的东西也不了解。有人说他是邪教，我也不敢这样说。但是，你听一听，他们在宣传些什么，你自己做个判断。今日话题，因为新冠状病毒的原因，突然之间，我们对韩国一个号称是基督教教派的新天地这个教会，突然之间产生了一些了解。怎么概括这个信仰呢？这个、信仰。其实它内涵有一套完整的体系。所谓完整的体系，就是你不能有破绽，你的这个解释它必须得是自圆其说，否则的话，三下两下你招架不住，不行。这是第一。第二，就是你必须得有一个极有影响力和极有魅力的领导者，否则的话。你这个人本身，你缺乏这种影响力，缺乏这个个人魅力，你说啥的话，人家就不太容易接受，或者说你说三句话能到接受，到第六句的时候，哦，原来是如此，所以有一些特别基本的素质要求这个领导者要具备，他才可以影响他下面的追随者。这个人叫李万熙，大家如果看华语电视的话。你可以看到一个画面，他在地上跪在那儿磕头，那是发生在昨天的事情。在记者会上，他一个劲儿的磕头，磕头认罪。他说，他的这个教派的信徒把这个病带到了韩国。那么，先说说怎么回事他创办这个教呢，是这么几大基础：第一。就是基督教的圣经的新约里面，有文字有暗可记，是说他是上帝派来的先知。至于新约的哪一段说里面有个姓李的，我不知道。新约我是非常熟的，我告诉大家里面没有姓李的人，呃，所以你自己去看，他一定不是直接用。直接这指名道姓的在里面写，你知道，人要想解释什么东西的话，想从古老的文字当中挖出什么东西的话，那是很容易的。我说耶稣的说的这句话，你不知道他的真正的意思是那个意思，完吗？对不对？当然，不是这么简单，他一定有相当完美的一个解释，让人一看，哎呦，呃，果然如此。所以这是第一点，就是说我的根呢、啊，你别看我活在二十一世纪，那。两千多年前，那书里已经说了，是我，但是我得死啊。这就来了第二个，我李万熙永远不死。好了呵呵，如果有一个人想让你信什么东西，然后用这个告诉你，说他永远不死，你要问我，我也相信，但是有一个条件。呃，先得拿机关枪来，先让我扫射一下。呃，对，对不起，开玩笑啊，这开玩笑。有可能吗？但是，他他的信徒就相信这是第二点。关于他永远不死这一点呢，等一下再说。呃，因为他也不傻，他知道他可能会生病，他知道他可能会老死，对不对？好，他永远不死，这是第二点。第三点呢，他说他们这里面啊，有一个过程。这个过程呢，叫做 passing over， 我不知道怎么翻译，我就把它翻译成穿越吧。就是你信了我的这个呢，你就穿越了，进入到另外一个，你叫做境界也好，层次也好，最后你进入到 Book of Life， 生命之书。他的全部的信仰都建筑在圣经之处基础之上，但是他把它引申出来了。他说：“有一个东西啊，叫生命之书。我们想那个《西游记》，大家记得哈。孙悟空跑到阎王那儿干嘛了？他让阎王拿出一本生死簿来，然后一看，哎呦，我的名字怎么在这上面？你给我划掉、呃。我没记错的话，好像把所有的猴子都画了，就是说，在阎王那儿有本书，那记着你哪年哪月哪时啊，就得到他那儿去报道去。”但是如果你有本事活着的时候先下去一趟，拿笔给它勾了，你就不死了。呃，所以如果你哪天在南加州的街上看到一个猴子穿着人的衣服，手里拿着个棒子，哎，你知道为什么他在那儿走路，或者在天上架着一朵云？那是因为他不会死的。呃，阎王那儿早都把他给勾了。就有这么一本书，但是不是所有的人都能进到那儿去？就是说，如果你。是他的信徒，你进到这本书里的话，你就不死了，你就跟他一样了。哎，但有一个条件。首先，你得要做这个穿越的举动，然后你得给我发展信徒，这个有点像直销。你得给我发展到多少多少人以后，你才能进到这书里边？为什么呢？因为圣经上说了，将来统治这个地球的人。就是十四万四千人，他们统治这十四万四千人是什么人呢？新天地教会的教徒，我们统治地球，哎，这有名额限制，所以不是谁都能进来的。那么接下来解释说，那您要是不小心那个了怎么办呢？哎，你你可以相信。刚才说的体系就在这儿，就是要想成立一个信仰的体系，你必须自圆其说。他会有一个说法说：“我没死，我脱离了肉身，我那肉是死了。你看那地下埋着呢，烧了，我在那儿呢，我这儿身边带着十几万人，我在另一个地方。但是我在哪儿啊？你得跟着我来，我告诉你，然后。”一一路一路的引导，最后你穿越了《建造的书》里，你那十几万人都能看见我，跟着我一起呢。这就是叫做自圆其说，他必须得把这个体系给建立好。所以在礼拜一的记者会的时候，当他跪在地上磕头道歉的时候，你知道吗？记者问的第一个问题就是：“李万熙先生，你真的能活到永远吗？”这个问题非常简单啊，不是 yes 就是 no 啊，请你回答呀。他八十多岁了，八十八吧。他没回答，他下面的一个助理，噌的一下就窜到台上来，对大家说：“对不起，今天我们只回答新冠状病毒的问题，与病毒无关的问题，本教会不回答，因为他们在全世界都有秘密教徒。”啊，为什么叫秘密教徒呢？他们的教规是这样的：，就是当你们发展教徒的时候，不到万不得已，不到最后一秒钟，永远不要说出来你是新天地教会的人。直到最后，不管是多少个月以后，多少年以后，你迫不得已的时候，或者你觉得对方已经足够的可靠的时候，你再告诉他们你是这个组织的人，然后让他。再继续去发展其他人去，所以他的成员是秘密的。但是因为他的成员在中国的武汉在进行地下传教，然后把其中的一个病例或者是一个带菌者带回到了韩国，所以呢，在整个的传染的过程当中，他们的仪式是大家。一排啊，一圈坐着，每一个人都坐得很近，所以传染的很快，传开了。所以韩国政府现在要求他把他全部的，就是信徒的名单，在韩国的也好，在海外的全部都得给公布出来。所以他才做了这个举动。为什么现在要对他进行指控？为什么现在要把他送到监狱里面去？啊，为什么现在说他犯了重罪？就是因为他隐瞒了这个事情。就是当他的教友有这问题的时候，他没有及时的告诉相关的人员，使得这个病情在韩国能够扩展。那么他在韩国有多少信徒？当他把这个花名册拿出来的时候，当他把这个花名册拿出来海外有多少信徒？然后我们南加州有多少？这时候我们突然之间对他有了一些新的了解。今日话，新天地教新天地教会在发展会员的时候，他们有一个强有力的武器，叫做关怀。这东西呢，我必须得向他们致敬，因为我们大家都知道，当今的这个世界上，其实有人以来缺乏的就是关怀，或者说的再好听一点，缺乏的就是爱，尤其是陌生人的关怀。和陌生人的爱，这年月，有钱没钱都顾自己啊，谁有功夫去管别人呢？不管是你的烦恼，我的烦恼，大家都一样，都有烦恼。我把我的时间，把我的精力、金钱也好，贡献给你，哎，谁管我呀？对不对？但是他们在发展会员的时候，特别坚定的强调这么几点，就是第一叫角色扮演。就你扮演一个角色，这个可能是诈欺的，也就是说，我其实并不是从事这个工作的人，我就说我是从事这个工作的人，我给你提供心理咨询也好，我给你提供财务的指导也好，甚至包括塔罗牌算命，就说我帮你算运，然后啪啪啪说的头头是道，但是处处体现的是关怀。你知道，有句话人们常说啊、哎，我吃软不吃硬。我可能想告诉你，每个人都吃软不吃硬，我们受不了一个人跟对我们说爱我，谁受得了这句话？对不对？一个陌生人，简直就是好像要为了你要献出生命，谁抵挡得了？对不对？一陌生人扇我一耳光，那我,我当然我我一看一看我他个比我高我就算了，对,对不对？他个比我矮、啊，哎，我马上就还一脚啊！但是当他说他爱我的时候，咱受不了啊！在国际网络上，以前跟大家讲过，这些骗子都是用这种姿态出现。我我真的爱你爱的不行、啊，尤其是在那个聊天的地方，你看不见他，所以新天地是用这个方式。那有人说：“对不起，我已经是基督徒了，你们不用发展我，我去什么什么教会。”他接下来就扔了第二个炸弹：所有其他牧师都是骗子。这是他的一个招牌的东西。重复一遍，所有除了我李万熙这教派以外，所有其他的基督教牧师都是骗子。说到这儿，你就知道一开始我说号称基督教组织，那我就不知道你怎么来面对这句话了。后来呢，在他韩国发展。会员的过程当中，有一些人就叫叛离了。哎，有句话叫“离经叛道”，就认识到他这里面有问题，就叛离了。你可以想象，他发展这么多人，他背后的这些财务啊什么，你你可以想象了哈。叛离他的人，后来他们哎解释自己当时怎么会对这个教产生怀疑，其中有人就说。说当跟这个李万熙进行了近距离接触的时候，才发现，他不是人，他不是神，是人。那么在这儿我也想跟大家讲一句：任何的人，不管他多么的伟大，在他的领域里，你跟他接触以后，他都不是神。有一句话叫“名太太太”太前面没名人，就是这句话。甭管，当然可以换成老公也行，你随便，爱因斯坦什么，你随便想这个人类历史上的名人，你跟他生活三天，他立刻失去很多的光环。但是正是因为很多人，他没有办法认识到这一点，或者说有些人意识到这一点，所以他不让你看到他的那一面，他能够永远的拿住你，就是因为他知道你不明白这个道理。在这个世界上，只去有血有肉的人，任何的领域里面的你在只有在媒体上才能看到的那些名字，你感觉他们离你们那么的遥远，他比你高大这么多。到了晚上回家都是人，就这么回事了。所以叛道的人呢有这种解释，然后接下来就说说他们对于信仰的这种理念使让他们不戴口罩。所以这就是为什么现在韩国人这么痛恨这些人，就是说，因为说我这儿啊搞定了，我这儿有主在这儿呢。我们这都肉身，我有中国有句话叫“生死有命，富贵在天”，不是吗？他不是，倒不是这个，他是说我信了这个，呃，有人罩着呢。我戴口罩干什么？有更大的罩着我呢。那这个也是后来被韩国人发现了以后。就对他们进行猛烈的抨击，你知道他们的信徒得病的人是韩国整体得病的人一半还多，两千多人。他们的信徒被这个疫苗所感染，所以现在韩国政府司法机构才要求必须得把这些人信徒姓什么叫什么住在哪里，怎么回事全都供交出来，那他们呢就。终于把这东西，把这份东西呢给交出来了啊！交出来以后呢，我们才发现，原来他们在韩国的国内有两二十一万两千三百二十四个信徒，在海外三万三千两百八十一个信徒。他们经营了这么多年的保密，他们经营了这么多年的努力。因为一个病毒，让他们所有的这些成员就全体的铺路，那么当然可以想象，就是说在其他的世界上其他的国家，刚才说在中国大陆啊等等，那都是秘密传教嘛。在中国大陆，那这些名单唰的一下也全都掌握了。呃，包括在我们南加州，好像是五百多信徒，这些名单也都给公布出来了。所以，从一个病毒引发的对于韩国这个国家的一些了解，呃，和以及对于这个教会的一些了解呢，只是相当的表皮的。那么，在结结尾的时候，也呼应一下一开始告诉大家，给我们感觉好像韩国所有的人都是基督徒。那告诉大家正确的数字，在当今的韩国，不到百分之三十，也就是差不多在百分之二十九左右是基督徒，百分之二十三是佛教徒，百分之四十六。是没有信仰的人。